0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Nós conseguimos, através de várias medidas, por orientação do presidente, é, preservar a vida seguindo primeiro o primeiro protocolo da saúde, mas também preservar empregos. Nós preservamos 5, ,5 milhões e 500 mil empregos, através dos vários programas que nós temos. Lançamos também o, o programa de auxílio emergencial, que já passou de 60 milhões de pessoas atingidas, para justamente preservar os sinais vitais da economia brasileira. A economia ainda está pulsando, e os sinais vitais estão preservados, por causa dessas camadas de proteção que nós lançamos. Agora, qual é a duração desse efeito?
2: Esse é Paulo Guedes, resenhando a atuação do governo para combater os efeitos do novo coronavírus sobre a economia. A realidade, porém, não condiz com o alto elogio do ministro da Economia. Passamos
0: quase um mês e meio né, de dificuldade, esperando por esse, por esse benefício. Nós chegamos a passar até 20 dias né, fora de casa, na casa de parentes, para poder é, é, garantir né, o que o nosso filho, nossa família, é, é, subsistisse. E ainda temos que esperar isso tudo né? para poder receber a primeira parcela.
3: Só que não recebi nem a primeira parcela ainda. Antes dava em análise, agora tá dando a
2: erro na página, né? Erro interno. Foram mais de 53 milhões de cadastros feitos por trabalhadores autônomos e informais pelo site ou aplicativo da Caixa. Quase 30 milhões aprovados. Mas ainda há 4 milhões de
3: CPFs em análise pela data Dataprev e a Caixa ainda não tem data para pagar. Das três linhas de crédito que o BNDES já tinha anunciado no fim de março, com um total de 53 bilhões de reais, quase dois meses depois, apenas 6,5 bilhões e meio chegaram às mãos dos donos de pequenos e médios negócios. O programa emergencial para financiar a folha de pagamento em troca da manutenção dos empregos Parece ser o mais difícil. Dos 40 bilhões de reais disponíveis, os bancos emprestaram apenas 1 bilhão e 700 milhões de reais.
0: Eles fizeram muitas exigências, os funcionários teriam que abrir conta corrente no banco, eu teria que fazer a, o pagamento da folha através do banco, que gera muitas taxas, né? não só para mim, mas como para os funcionários. O pedido inicial foi 150 mil, minhas contas estão tá todas aqui debaixo, aqui, ó. aí na simulação meu, me me permitiram R$ 12.250. Quando eu entrei com os dados pedidos por eles, no finalzinho da, da, da análise, aí veio não aprovado. É, então, preciso é, provar para o governo que o meu negócio existe, mas ele existe há 15 anos. Há 15 anos que eu contribuo para o governo, ele não pode nos amparar por dois, três meses? Não é possível. O meu negócio vai fechar. O meu negócio vai fechar, desculpa.
2: O é de e nesta quarta-feira, a equipe econômica esboçou uma reação. O secretário especial de produtividade, emprego e competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, admitiu que as linhas de crédito não estão chegando aos pequenos e que a solução do problema é a prioridade número um. Afirmou também que, nesta semana ou na próxima, o governo vai editar uma medida provisória com uma injeção de recursos no Fundo Garantidor do Banco para impulsionar o crédito e diminuir o risco para as instituições financeiras. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o que não está funcionando no socorro prometido pelo governo para pessoas e empresas atingidas pela recessão do coronavírus. Quais são os vícios de origem, os problemas na ponta e o que pode ser feito para resolvê-los? Quem explica é Manuel Pires, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Antes, eu converso com Juliana Rosa, repórter especial de economia da Globo News. Quinta-feira, 21 de maio. Juliana, um prazer te receber no estúdio de novo, com todos os cuidados, é sempre bom é, lembrar. Primeira coisa que eu te pergunto, te peço para explicar quais são os principais programas do governo para ajudar os mais vulneráveis dessa crise, e aí eu estou falando tanto de pessoas quanto de empresas. Vamos começar pelas pessoas, Tratado 600 reais
3: mensais para os informais? Esses 600 reais estão sendo pagos pela Caixa Econômica Federal, são três parcelas de 600 reais, o governo começou essa semana a pagar a segunda parcela sendo que muita gente ainda nem recebeu a primeira parcela o governo já está falando até em estender essa, esse auxílio emergencial porque a gente sabe que a crise é longa e profunda embora o governo tenha demorado a admitir isso, mas ainda não é oficial então o que está certo é que são três meses de auxílio emergencial de 600 reais, então a renda dos trabalhadores tem que ser de até meio salário mínimo né, até o dia 20 de março de 2020 tem que ter sido de meio salário mínimo ou até três salários mínimos por família e não ter recebido rendimentos tributáveis em 2018 acima de 28.559 reais então esse programa Renato, que eu ouço muito dos especialistas e é que ele teve o mérito é, de incluir muita gente que era considerado transparente né, que era um desinvenzível. Não cadastro né? nenhum. Exatamente. Então, era o pipoqueiro, gente que às vezes não tem nem identidade, muita gente sem CPF, que aliás foi uma questão que atrapalhou muito o início do pagamento, porque tinha que ter o CPF regularizado e muita gente nem tinha o CPF, então, isso atrasou e foi preciso contar com o cadastramento eletrônico. Muita gente imagina, humilde, que nem tem acesso à internet, ou nem sabe mexer em celular, nem tem acesso a celular. Como o Antônio, que há quatro anos não consegue emprego com carteira assinada fora. e agora nem os bicos de pedreiro. O celular é que é antigo, né? que não
2: comporta aplicativo, ele ganhou de um amigo.
1: Eles falam que tem que entrar pelo aplicativo, só que meu celular não tem esse sistema. Eu tenho que pedir para alguém fazer.
3: Então, é, o, o mérito foi incluir muita gente. Se falava inicialmente em 20 milhões, depois em 40 milhões, já tem mais de 50 milhões, tem 10 milhões na, na fila ainda de análise. Então, é, a expectativa da própria Caixa Econômica é que chegue aí a 60 até 70 milhões de pessoas. O que me chama muita atenção, Renata, é que você imaginar que a força de trabalho brasileira está em torno de 100 milhões de trabalhadores. Então, 70... 30 milhões se a gente chegar nisso é aquilo que coloca, expõe muito claramente o tamanho da desigualdade e da precariedade do trabalho do Brasil então acho que assim, o grande mérito na verdade é ter exposto é, esse número ter encontrado essas pessoas para que é, após esse pagamento de 600 reais obviamente que vai ter realmente que ser estendido um programa social, porque de novo essa crise é longa e profunda né Rê?
2: Então vamos falar agora das linhas de crédito prometidas para pequenas e médias empresas. O que não está funcionando com elas?
3: Para as empresas o principal programa o que realmente está funcionando é aquele programa que permite a redução de jornada e salários e até a suspensão do contrato por dois meses garantindo pelo tempo de suspensão ou de redução de jornada e salário que aquele funcionário seja mantido. O programa teve adesão é, de 7 milhões de trabalhadores até agora, então foi considerado um programa bem sucedido. Agora, os programas de crédito, é, são realmente um fiasco, porque eu me lembro quando foi anunciado esse programa que permite a redução de jornada e salário e aí o governo é, compensa em parte com aquilo que foi reduzido com um percentual equivalente ao seguro-desemprego, mas é, juntamente com essa com esse programa foi oferecido o um programa de crédito para que o restante do salário que o empresário tivesse que pagar ele então pegaria em crédito. É, só que os bancos estão sentados em cima do dinheiro, então inclusive dinheiro público. Né? Eu levantei um número aqui, da, inclusive do Banco Central, que foi compilado pela consultoria Tendências, que mostra claramente um crescimento da oferta de crédito até março desse ano. Você vê uma curva empinada para grandes empresas e para micro, pequenas e médias empresas estabilizado. Ou seja, as empresas não estão tendo acesso a crédito. E quando você também é, vai olhar essa linha para pagamento de salário... É, o governo entrou com 85% de garantia. Então, todo mundo imaginou que o banco teria mais segurança para emprestar esse dinheiro. Só que não. Só que não. Mesmo com um risco pequeno, o banco não quis emprestar. É, dos 40 bilhões prometidos, saíram em torno de 2 bilhões, em torno de 1% da previsão. Então, não ajudou essa linha de crédito para... Os bancos dizem a alguma pequena.
2: coisa ou só fazem a egípcia, Ju?
3: Os bancos estão dizendo o seguinte, olha, pequeno empresário, eu não sei se você vai quebrar, se você vai estar vivo daqui a dois, três meses, é um grau de incerteza enorme em relação ao futuro, então ele não consegue emprestar o dinheiro. Mas eu conversei com um empresário que é da Associação de Bares e Restaurantes, ele me disse, olha, tem um empresário de Santa Catarina, um exemplo, que tem mais de 20 lojas de alimentação, nunca pegou empréstimo e tentou pedir uma linha, que é uma outra linha que tem, que o BNDES disponibilizou para capital de giro, e o banco falou não. e Ele quis saber por que teve o crédito negado e pediu por escrito, inclusive, e o banco não deu por escrito. No dia seguinte, ele abriu o aplicativo do banco no celular e estava lá uma oferta de crédito com um juro bem mais alto para ele buscar. Então, quando o empresário tem acesso, que já é difícil, é por um juro muito alto.
2: Ju, com a tua longa experiência nessa cobertura, você olha para a encrenca toda e onde te parece estar o problema maior? Na formatação dos programas, nos bancos, no meio do caminho, em dificuldades de outra natureza?
3: É a falta de percepção mesmo, de convicção do governo de que essa é uma crise grave e profunda.
2: Seria imperdoável
1: para a população brasileira se aproveitássemos uma crise na saúde para transformar, seja numa farra eleitoral, seja num protagonismo excessivo, um ministro aqui ou um ministro ali, que queira, para se engrandecer, colocar em risco o próprio governo do presidente.
3: A gente viu o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer olha, daqui a pouco né vai ficar um tempo fechado, depois volta tudo normal. O governo demorou a perceber que a gente está em outro planeta, as coisas não vão voltar ao normal. É, então, me parece que, tanto nessa questão da linha de crédito, quanto no próprio auxílio emergencial que a gente está falando, agora a segunda parcela está sendo paga é, numa conta digital. A pessoa não pode sacar esse dinheiro para pagar o que ela bem entender. Ela só pode pagar a conta ou fazer compra em algum estabelecimento cadastrado, cadastrado, né? credenciado, um supermercado, só vai poder sacar a partir do final do mês a segunda parcela, as pessoas estão morrendo de fome hoje, então o que eu ouço de muitos especialistas, Renata, eu sei que você vai conversar com um deles, é a necessidade do governo ser mais forte mesmo, dar garantias reais do Tesouro para que os bancos possam emprestar, porque se você depender de banco privado, ele não vai emprestar ele está vendo que o risco é enorme e o banco, o banco não perde dinheiro. Tem várias ideias né, para poder limitar a cobrança de juros para cartão de crédito, cheque especial, para cobrar mais imposto dos bancos, para poder puni-los pela falta de colaboração nesse momento tão caótico, tão necessário, mas não vai adiantar, porque aí os bancos vão emprestar menos ainda. Ou alguém acha que o banco vai aceitar ter prejuízo. Não vai, nem aqui no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. né
2: E uma última questão muito ligada à pandemia propriamente dita. Já se encontrou alguma solução, alguma logística para evitar essas filas que nós vemos até hoje em agências da Caixa Econômica Federal e em outros guichês do governo para tentar resolver o problema do auxílio?
3: Eu conversei com o presidente da Caixa, ele me disse que foi importante mudar o cronograma de pagamento, porque embora eles tenham colocado por data de aniversário, então, olha, segunda-feira é quem nasceu em janeiro e fevereiro, terça-feira é quem nasceu em março e abril, ele falou, todo mundo vai segunda, todo mundo vai terça, porque as pessoas têm dificuldade. Primeiro, o aplicativo deu vários problemas técnicos.
2: A gente entrou no aplicativo do Caixa Tem e não consegue o código pra gente
3: vir sacar no Caixa. E a gente vem aqui pra resolver, eles só falam pra gente que eles não têm culpa. A gente baixa o aplicativo e o aplicativo fica só rodando, não dá continuidade. Eu fico chateada, né? Porque se é que existe, libere. Se existe o benefício, libere. Realmente, as pessoas ficavam esperando e por conta também de ter muita gente, tem muita gente em análise e é muito mais do que os cinco dias úteis prometidos, né? Então, eles começaram a mexer no cronograma para tentar espaçar um pouco mais os pagamentos, não misturar o pagamento de quem recebe Bolsa Família, que são os últimos dez dias do mês com quem se cadastrou pelo site e pelo app, e as filas diminuíram, Renata, mas é isso, assim, é um programa que está deixando muita gente esperando, né? A gente tem 10 milhões de pessoas que estão esperando ainda. Tem o mérito de 50 milhões já terem recebido, mas muita gente ficou dias nas filas, né? Muita gente sofreu muito para ter acesso a esse dinheiro, demorou para liberar o saque, porque as pessoas querem o dinheiro na mão, né? Para comprar comida. Então, tem uma série de falhas e eu acho que o mais importante, Renata, é a falta de convicção do governo da urgência, você vê essa linha de crédito agora recente, o Pronamp, que foi lançada, foi sancionada né, com é, vetos do presidente Bolsonaro. Explica essa linha para a gente. Nessa tá terça-feira, é uma linha que tem mais garantias do Tesouro, então o governo percebeu que precisava ser mais forte.
0: A lei estabelece o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp, a linha é direcionada a quem tem faturamento de até 4,8 milhões de reais por ano. O dinheiro vai poder ser usado para pagar salários, capital de giro e despesas, como aluguel, contas de água, luz e reposição de estoque.
3: O Tesouro é que paga é, é, primeiramente se houver inadimplência, então dá ao banco ali uma segurança maior para emprestar, mas é, tirou a carência de oito meses na, na, no veto do presidente Bolsonaro, que é fundamental, porque ninguém tem dinheiro para pagar a primeira parcela agora, e eu conversei com o Guilherme Afif Domingos, que é secretário especial do Ministério da Economia, ele falou que vai voltar a valer a carência, mas com cobrança de juros, ou seja, esse juro que não é pago no esses primeiros oito meses de carência vão ser compensados nas parcelas seguintes.
0: O valor máximo de empréstimo é de 108 mil reais para microempresas e de 1 milhão e 400 mil reais para pequenas empresas. O prazo para pagamento é de três anos. A taxa de juros anual é a Selic mais 1,25% ao ano. Com a Selic de hoje, são 4,25% de juros por ano.
3: Né? A minha percepção é que todas as medidas, inclusive que foi tomada essa semana, não é uma medida para as pessoas tomarem empréstimo agora, e as pessoas estão passando necessidade agora, as empresas estão quebrando agora, as pessoas estão passando fome agora.
2: É como se essas medidas todas não fossem, ao contrário do que diz o nome, de emergência. Né? Ju, muito obrigada pelas informações todas. Bom trabalho para você. Obrigada. Prazer sempre estar aqui com você. Agora eu vou conversar com o economista Manuel Pires. Manoel, nesta semana, o governo começou a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais para trabalhadores informais e outras pessoas de algumas categorias. Só que tem uma questão que ainda não foi feito pagamento para muita gente da primeira parcela, na verdade milhões de pessoas, e não temos data para pagamento da terceira para ninguém por enquanto. Dito tudo isso, que avaliação você faz deste programa?
0: Renata, esse é um programa que foi feito de forma muito emergencial tá? e ele trata de um público que, de certa forma, nunca foi alvo de política pública no Brasil. Então, é muito difícil criar um programa para um volume tão grande de pessoas, tão rápido, e atender todo mundo. É evidente que vai ter alguma ineficiência nesse primeiro momento, mas é importante corrigir essa, essas ineficiências o mais rápido possível, porque as pessoas estão sem renda e isso causa um prejuízo muito grande para elas. Né? Então, é muito importante aperfeiçoar esse programa o mais rápido possível, é, inclusive usando todas as tecnologias possíveis para a gente poder tornar esse programa mais eficiente e fazer com que o dinheiro chegue onde precisa realmente.
2: O ministro Paulo Guedes disse nesta terça-feira, e isso já foi um recuo em relação a posicionamentos anteriores dele, que o governo não vai retirar o auxílio emergencial de forma abrupta. Considerando que com as três parcelas atuais temos todos os problemas que eu relatei há pouco que a crise sanitária ainda está em curso e que a crise econômica vai durar ainda muito tempo, você acha que faz sentido pensar numa saída escalonada desse programa?
0: Olha, esse programa é o programa mais importante que o governo ofereceu durante essa crise, é o que está funcionando melhor e, no final das contas, é ele que está evitando um caos social mais significativo, tá? É, a definição sobre a manutenção do programa tem a, ver, tem a ver muito com a expectativa que a gente tem com relação à saída da crise. Tá? Então, é, a forma como a gente está lidando com isso é, é, recomenda a manutenção do programa por um período maior é, do que inicialmente é, pensado, muito em função da curva de contaminação que ainda está é, crescendo no Brasil. A gente não tem controle sobre isso, é uma questão da saúde. Então, é, do ponto de vista prático, esse é um benefício que eu não vejo como não renovar, né? evidentemente você pode melhorar a gestão dele como a gente é, já conversou, mas ele vai ter que ser mantido.
2: Bom, vamos passar para os contratos pela CLT. O governo permitiu reduzir jornada e salário com a contrapartida de que a empresa deve manter os funcionários empregados. E para quem tiver redução de salário, o governo prometeu um complemento na proporção do seguro-desemprego. O objetivo era evitar demissões, proteger os empregos formais. Você acredita que ele está sendo cumprido?
0: Olha, esse programa, ele em geral, ele é muito bem sucedido nos países que, que adotam, a gente tem um volume de, de negociações de contrato bastante expressivo, que tem sido divulgado pelo Ministério do Trabalho. É, eu vejo duas questões nele. Uma é que ele repõe renda é, bem para as pessoas mais, com renda mais baixa, né? mas como o programa de seguro-desemprego é, é pequeno no Brasil, ele repõe é, pouca renda para as faixas salariais mais elevadas. Por outro lado, ele também foi pensado por um período mais curto. E aí, à medida que a gente vai ter que manter o distanciamento social por mais tempo, é, ele vai ter que ser prolongado. Então, acho que esses são os dois debates que giram é, em torno desse, desse programa, mas minha avaliação é positiva. Ele permite que a empresa adote um modelo de produção um pouco mais flexível do que o, o funcionamento normal de uma empresa é, quando a gente não está numa situação de crise como essa. Os números são muito é, expressivos. Na né? verdade, a questão do desemprego, da informalidade, ao meu ver, vai ser a grande questão é, na saída da crise. Como é que o país vai administrar é, taxas de desemprego que vão ser muito elevadas, com é, uma recuperação lenta...
2: Ainda nessa questão do emprego formal, eu quero pedir a tua avaliação sobre um problema que começa a ser identificado, de empresas que estão demitindo trabalhadores e usando um artigo da CLT para não indenizar, não pagar nada e mandar que essas pessoas se entendam com o governo, Manuel.
0: É, esse é, esse é um problema que surgiu é, mais recentemente. A gente ainda não sabe exatamente a dimensão que ele vai tomar nem como é que o judiciário vai lidar com isso. Mas, de certa forma, isso quebra muito do, da forma como a gente... Isso prejudica muito a forma como a gente pode lidar com a crise. Você imagina um conjunto de pessoas que perdeu o emprego não vai receber suas verbas indenizatórias, é, então eles vão, vão ter que cobrar isso do Estado, dos Estados, e, e eventualmente isso vai virar uma questão jurídica e vai demorar muito tempo para ser resolvida. Então essas pessoas vão ficar muito desassistidas. Tá? É, então você vai ter uma perda social muito grande se esse procedimento tomar uma relevância macro é, maior. Então as pessoas que recebem suas verbas indenizatórias recebem suas transferências de renda, seus benefícios sociais, elas vão poder é, continuar pagando suas despesas. Vão continuar podendo é, é, respeitar os contratos. É, e aí as empresas não vão sair prejudicadas. Numa situação como essa, se isso tomar uma proporção grande, você vai ter um monte de gente que não está recebendo renda que deveria receber, contava com esse dinheiro, e vai começar a deixar de pagar as despesas que tem. Isso vai afetar outras empresas. E aí o governo, eventualmente, vai ter que ser acionado para, ao invés de criar alguns programas específicos, começar a socorrer empresas depois da crise que vão sofrer com essa, com essa quebra de contrato. Você vai, no final das contas, distorcer tudo que está sendo construído é, ao longo dessa crise e acaba saindo mais caro para o governo, por um lado, e também para o país do outro lado, porque você vai ter que administrar os outros vários problemas para depois da crise.
2: Você mencionou o crédito, vamos a ele então, porque é uma questão importantíssima. O governo anunciou várias linhas diferentes e nós sabemos que só um percentual muito pequeno delas foi usado até aqui. Por que, Manuel? É um problema de comunicação, é um problema de desenho dessas linhas? Por que é que tantos pequenos estão reclamando que não conseguem ter acesso a essas linhas de crédito?
0: Essa questão do crédito é o principal problema que a gente tem tido é, na saída, de, na, na gestão dessa crise.
2: Uma pesquisa recente com micro e pequenas indústrias de São Paulo mostrou que quase nove em cada dez empresários não conseguiram contratar os empréstimos com taxas especiais anunciados logo no início da crise. E segundo a pesquisa, 15% correm o risco de falir nos próximos 30 dias.
0: Do ponto de vista da empresa, você tem uma situação em que o faturamento cai abruptamente, eventualmente para zero. Um banco comercial típico que a gente tem no Brasil, ele vai olhar para essa empresa vai ver o faturamento caindo, não vai saber por quanto tempo essa empresa vai ter esse faturamento zero, não vai saber exatamente a condição financeira real dessa empresa na saída da crise, então o risco disparou. Tá? Nenhum banco quer oferecer crédito para a empresa com esse nível de incerteza. A solução que, que se tem para isso é que o governo ofereça garantias né, para cobrir esse risco. Isso tem sido feito mas, em geral, os problemas não estão funcionando por várias razões. Tá? Primeira razão, em geral, as taxas de juros são ainda elevadas. Um segundo problema é a exigência é, de obrigações acessórias. Tem várias exigências do, dos bancos, as empresas não têm como é, é, cumprir isso, então isso acaba funcionando como uma barreira à, à entrada. Em vários casos, esses problemas estão saindo com obrigação de manutenção de emprego. E aí você tem várias empresas que... É, não sabem ao certo se vão conseguir manter seus empregados, seus funcionários depois da crise, porque a demanda, a ideia é que a recuperação vai ser muito lenta, então a demanda por esses produtos vai cair mesmo depois que a gente é, normalize a economia. Então, no final das contas, uma exigência como essa acaba é, dificultando muito a decisão pela tomada de crédito, porque a empresa acumula a dívida para manter seus funcionários, mas depois na saída da crise ela tem que tirar os funcionários do mesmo jeito.
2: E por fim, Manuel, nós sabemos que a equipe econômica tem uma preocupação muito grande com o lado fiscal, mas é cada vez maior o consenso entre os economistas de que neste momento é preciso gastar é, em escala é, que não se imaginava antes da crise. No conjunto, você acredita que o que o governo já se dispôs a gastar é um socorro suficiente para a realidade brasileira nesta crise ou é preciso fazer mais?
0: Olha, é, o governo não está gastando pouco. Na verdade, vários programas que ele desenhou estão saindo é, com gastos bastante razoáveis. Esse programa de transferência de renda, ele custa 2% do PIB nesses três meses. Se a gente anualizar isso, o gasto está a 8%. A
2: cifra anunciada pelo ministro da Economia para
3: combater a pandemia é de aproximadamente 700 bilhões de reais. Recursos que virão de uma série de medidas. Algumas que mexem com o orçamento
2: precisam da aprovação do Congresso.
0: Isso é equivale ao INSS, então é uma despesa bastante expressiva. A questão é que, quando, é, como as políticas não estão saindo, algumas políticas não estão saindo, você acaba tendo gastos que compensam isso e a política sai mais cara. Então, por exemplo, se a gente pudesse é, ser mais eficiente na questão do crédito, muitas empresas não precisariam é, demitir os trabalhadores e aí não precisa, o governo não precisaria gastar tanto com os benefícios emergenciais, com seguro-desemprego e coisas desse tipo. Então, é muito importante a gente preservar as empresas, porque o grande risco que a gente tem hoje é de destruição de empresas. Isso está acontecendo no Brasil, está acontecendo nos outros países. O governo gasta muito, tá? mas com é, esse desequilíbrio, a gente está gastando mais do que precisa. E o outro problema que está afetando o custo dessas políticas é a ineficácia do distanciamento social, porque como a gente não controla a curva de contaminação a gente está prolongando a duração da crise e o custo dela. Então, é muito importante a gente buscar mais eficiência na questão da contaminação, porque ela é que é a raiz de tudo que está acontecendo. Se a gente conseguir controlar a questão da saúde de maneira mais eficiente, coisa que os outros países estão fazendo, a gente vai sair dessa crise melhor, com um custo fiscal menor e com uma capacidade de resolver essa questão depois da crise, de uma forma muito mais adequada.
2: Manuel, muito obrigada pelos esclarecimentos todos, por conversar mais uma vez com o assunto. Bom trabalho para você aí. Tá, para você
0: também, tudo
2: de bom. E já que falamos tanto de bancos, o nosso lembrete neste episódio é que eles prorrogaram o vencimento de dívidas, financiamentos e empréstimos por pelo menos 60 dias, sem multa ou juros adicionais. Mas atenção, se você precisar adiar um pagamento, tem que fazer um pedido formal ao seu banco, que vai avaliar caso a caso. Qualquer dúvida, o ideal é procurar o seu gerente por e-mail ou outro meio virtual. O prazo para pagamento de contas de água, luz e gás não mudou. Mas a Anel proibiu, em todo o país, o corte de fornecimento de energia elétrica em caso de não pagamento. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Castbox. Os aplicativos têm uma boa opção. Você assina a gente e assim fica sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.